0: Radio Classique, l'édito politique avec le Figaro. Et il est 8h12, bonjour Guillaume Tabar. Bonjour Fabrice. Vous avez suivi, nous avons suivi donc ces, ces 15 minutes d'une allocution hier soir exclusivement consacrée à la guerre en Ukraine et ses conséquences mais toujours pas la déclaration de candidature attendue. Pourquoi Emmanuel Macron attend-il encore, Guillaume
1: Eh bien, précisément parce qu'il sait que la loi butoir est imminente. On sait que c'est demain que le Conseil constitutionnel doit arrêter la liste des candidats. Mais Emmanuel Macron ne voulait pas basculer dans cette étape électorale avant d'avoir fait un point solennel sur cette situation à la fois alarmante et inédite d'une guerre sur le sol européen. Il ne le voulait pas et l'opinion ne l'aurait pas compris. Elle n'aurait pas compris que le chef de l'État vienne parler de son avenir électoral au moment où le sort du pays se joue et où les conséquences sur la vie concrète de chacun peuvent être colossales, notamment en matière de prix. Donc, président jusqu'au dernier quart d'heure, ce n'est pas uniquement une belle formule, c'était une obligation, c'était finalement à la fois une question de bon sens, mais aussi une question de décence.
0: Bon, on ne va pas être naïf quand même, euh, Guillaume. Cette intervention solennelle, elle a
1: évidemment une portée sur la scène politique intérieure. Vous avez raison Fabrice, hein, la posture présidentielle est finalement la posture présidentielle la plus solennelle et la meilleure carte à jouer pour le candidat imminent. Euh, une allocution télévisée sur toutes les chaînes à 20h, c'est la force de frappe médiatique maximale et c'est surtout l'apanage du chef de l'État. Donc pas besoin d'en dire plus par cette simple image, eh bien Emmanuel Macron fait comprendre à tous ses concurrents qu'il ne joue pas dans la même catégorie qu'eux. Il joue en tout cas, ou en tout cas il profite de cette suprématie institutionnelle. C'est donc en faisant le président qu'il présente son meilleur profil de candidat. Bien sûr, il n'a pas choisi les circonstances, mais c'est ainsi, les circonstances tragiques le favorisent. Il suffit de voir d'ailleurs comment sa cote de confiance, et par ricochet ses intentions de vote, repartent brutalement à la hausse. Et puis ce registre hein, du capitaine dans la tempête, de chef de guerre, y compris au sens métaphorique, hein, comme il l'avait revendiqué pendant la crise du Covid, eh bien c'est un registre... Qu'il aime bien et qui lui convient. Et s'il va quand même bien falloir passer par la case déclaration de candidature, puis logiquement accepter de débattre avec ses concurrents, eh bien il sait qu'il n'aura pas de meilleur ton pour faire campagne qu'une telle allocution où il peut conjuguer la gravité et le thème de la protection des Français.
0: Quand même, Guillaume Tabar, en fin d'allocution, en toute fin, il a fait une allusion à la campagne électorale qui s'ouvre. Est-ce qu'il a levé un coin de voile sur ce que pourrait être cette campagne de même pas 40 jours
1: Eh oui, alors suffit vraiment trois phrases courtes ouais. en toute fin d'intervention, dont celle-ci. Cette campagne permettra un débat démocratique important pour la nation, mais qui ne nous empêchera pas de nous réunir sur l'essentiel. Eh bien, ça s'annonce ça clairement une campagne très France-Unie, très consensuelle, très protecteur, pour ne pas dire de la nation en un mot préserver ce capital de confiance qu'il a retrouvé aujourd'hui
0: Guillaume Tabar du Figaro son édito politique tous les matins sur Radio Classique à demain et on
1: poursuit la réflexion
0: avec notre